0: Señor Martán, presidente del cortulado bienvenido nuevamente aquí a Mañanas Blue.
1: Camila, muy buenos días, un abrazo muy especial.
0: Bueno, se salió usted con la suya, finalmente arregló, ¿cuánto le pagaron?
1: <risa> eh, a ver, Camila, primero que todo agradecerle inmensamente porque un club pequeño de, de provincia eh, que usted le brindó el espacio para, para decir su verdad, eh, eh, a diferencia de como nos habían apabullado en otros medios, eh, la verdad que le quedo eternamente agradecido. La novela... No, señor Martán,
0: si aquí lo nuestro es la provincia, usted tranquilo, si yo ya tengo allá, a Oscar en, en Barranquilla está con nosotros aquí en la mesa, <risa> Ana Cristina, eso, ella sí es de Nacional, ¿no? Pero acá le hacíamos fuerza al Cortulúa. <risa> Cuéntenos cómo arreglaron.
1: Muchas gracias. A ver, la, eh, la verdad, la novela tuvo un final feliz. Eh, al final, eh, para no ponernos en esas discusiones de de cuál era la tasa, eh, la, la TRM del día del, del contrato, la TRM del momento del pago. Creo que llegamos a un acuerdo confidencial muy respetuoso, muy, muy, muy claro para las partes. Eh, el, el, entendimos la situación. No, no son momentos fáciles para ningún club en Colombia. Y aceptamos un buen arreglo. Yo creo que quedamos satisfechos. Yo quedé muy contento por el tema de los jugadores. Mucho se habló de los jugadores. Se utilizó mucho a los jugadores para, para hacer tutelas cuando el problema no era de los jugadores, de modo que fue una de las cosas que más me presionó a, como institución a que tuviera ese, ese feliz, de, esa feliz solución.
0: Bueno, pero entonces lo que quiere decir es que ustedes no pueden contar, o sea, que no se puede contar, a, ¿cuál fue el acuerdo al que llegaron?
1: Mm, digamos que encontramos un término medio, eh, quedamos en un aspecto de confidencialidad, pero quedamos en un término medio, ni, 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 ni lo que eh, entendía Cortuloa que era lo correcto, ni lo que entendía Nacional que era lo correcto y, y llegamos a, a, a ese término medio creo que es, es bueno para todas las partes y como le digo especialmente para los jugadores especialmente para el respeto por la institucionalidad como lo decía Sebastián el fútbol tiene sus propias comisiones eh, que seguramente tienen que ser reformadas yo creo que una de, de las definiciones que debe quedar al final es que deben reformar los estatutos adecuarlos para que no violen los derechos fundamentales o el orden público de un país eh, que, que Colombia genere su propio tribunal de...
2: de pero, pero, presidente, venga, una, una dime, pregunta.
1: Dime, dime. Usted dice que llegaron a un acuerdo razonable intermedio. ¿A ese acuerdo razonable intermedio se le puede llamar 12 mil millones? ¿Eso es cierto? ¿Esa es la cifra cierta? Eh, confidencial.
0: <risa> Mejor <risa> confidencial. dicho, pero en principio lo que ustedes pedían eran cinco millones de dólares, ¿o no? Eh,
1: el fallo era, eh, o, la, o la sanción por incumplimiento de un convenio, eran cinco millones de dólares más dos millones ciento mil dólares aproximadamente de intereses porque llevaba casi ocho años el tema
0: acordémonos ana cristina se acuerda que usted se sorprendió que el abogado de nacional era néstor humberto martínez no sí camila por eso es una situación paradójica pues es una situación paradójica porque pues me va a pesar que mi equipo tenga que pues haya perdido un litigio pero pues uno no. dice es que, mire, es que acuérdese a Néstor Humberto Martínez lo entrevistaron en eh, el programa, en la jugada de nuestros colegas de RCN Radio uh -huh. y, y le voy a poner, acordémonos lo que dijo Néstor Humberto en ese entonces sobre que Cortulúa no va a haber ni un peso no,
3: Lo cierto es esto, Antonio si, si en verdad el nacional debiera esa suma lo que le correspondería al Cortulúa es iniciar un proceso ejecutivo, como cuando un, un, un deudor le debe una plata a una persona y no la paga, pues uno se va a donde un juez para que obligarle a que lo pague, y eso se llama un proceso ejecutivo. Pues nos tienen que dar la oportunidad en ese proceso ejecutivo de defendernos y demostrarle al juez que esa deuda no existe, como ocurriría y como lo ganaríamos ampliamente. Pero se están yendo por una vía indirecta, oblicua, a mi modo de ver, inapropiada e indebida, que es utilizar los mecanismos disciplinarios del fútbol para prestarse al cobro de una plata que no se debe. Es decir, en un lenguaje muy coloquial eh, eh, Estaríamos dando cabida a que se haga un tumbus A través de los procedimientos institucionales De la DIMAYOR o de la Federación Y eso sí no tiene cabida en Colombia De tal manera que nosotros esperamos a que haya una gran reflexión sobre estos temas por parte de la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol, pero el Consular tiene que tener absolutamente claro que mientras un juez no condene al nacional, no verá ni una moneda de centavo.
0: Eso fue lo que dijo el abogado Néstor Humberto Martínez, pero resultó no ser cierto, señor Martán terminaron arreglando creo, y esto que dijo Néstor Humberto de que no iban a haber ni una moneda de centavo pues no fue verdad porque sí les tocó sentarse a arreglar con ustedes y evitarse un pleito más grande
1: a ver, eh, eh, a, acaba de suceder algo parecido eh, con un equipo argentino, creo que fue el Chico Fútbol Club que va a la FIFA, a la Comisión Disciplinaria de la FIFA y, y sale un fallo contra San Lorenzo es la misma situación, se inhabilita a San Lorenzo que es un equipo de Argentina a inscribir jugadores, hasta tanto no le pague una suma aproximadamente de 50 mil dólares a, a, al Chico. Entonces, eso existe, eso es el, el sistema en que nos hemos movido permanentemente. Por eso yo le digo al doctor Nelson Humberto, hagamos una reflexión, reformemos los estatutos, organicemos en Colombia un, un tribunal de especial de apelaciones similar a un tribunal de arbitramiento como lo tienen las cámaras de comercio, donde se les dé garantía a todos, donde tengan acceso a las pruebas, tengan el derecho a la defensa, haya los recursos de reposición, de apelación. Y ir al TAS, ir al TAS es muy costoso, Camila. Ir al TAS, primero, para solamente meter la demanda, son mil, mil dólares. Y después viene, cuando ya se acepta todas las partes, se nombran los árbitros, son 30 mil dólares. O sea, para un equipo pequeño o para un jugador eh, que quiera demandar a un... A, a, le queda imposible. Entonces es mejor que que como, lo, como ya se hizo en Perú y se está haciendo en muchas partes del mundo, la FIFA promueve en eh, los tribunales que, eh, que, que, que vayan con eh, especiales de apelaciones eh, contra sus propias decisiones, para hacerlo más expedito, más económico, más rápido.
0: Pero señor Martán, ¿usted qué cree que fue el punto de quiebre de su contraparte en este pleito jurídico? ¿En qué momento, después de que pasó, que dijeron, oiga, ¿sabe qué? si sí, sentémonos a negociar y evitémonos un pleito más grande
1: no, es que yo creo que no había pleito más grande eh, eh, el doctor Néstor Humberto es, es, un, es, es alguien muy muy importante en el país, ya todos lo conocemos eh, eh, deportivamente yo creo que no, no, no tuvo la correcta asesoría, en el tema que él es especialista, si sí la tiene no la tuvo, entonces yo creo que, que no había ninguna instancia superior no había nada, simplemente hubo una voluntad de partes, eh, de acordar eh, el doctor Yesurún eh, me dio entre, entre los clubes afiliados ayudó a que nos sentáramos las partes el doctor Jaramí, el doctor Emilio el secretario eh, eh, yo inclusive hablé con el doctor Pacho Maturana un día y le expliqué y le digo, hombre, por el bien del fútbol, porque si nos radicalizamos pues hay una sentencia o oh, perdón, sentencia no, hay un fallo o hay una sanción y era esa suma que hablamos cinco millones más dos millones y pico entonces, eh, eh, a mí me alegró que al final se llegue a un acuerdo porque los hinchas ya me estaban maltratando demasiado, eh, porque los jugadores eh, como le digo, fueron utilizados o, o no entendieron, o se metieron en un tema que no les correspondía y al final eh, llegamos a un buen acuerdo, pero si hubiera radicalización de las partes, pues Cortuluá se quedaba radical en, en que esa era la suma de vida y, y, y no tenía otra opción, yo creo que el Nacional no tenía otra opción, simplemente encontramos el camino, Tuluá se dio hasta más no poder y, y, y encontramos esa, esa solución por el querer de las partes
0: Señor Martán, en esas columnas que se intercambiaron en el diario de la República, el abogado Andrés Charria y, y el señor Néstor Humberto Martínez, en que básicamente él en su columna decía lo mismo, pues eh, algo muy similar a lo que acabamos eh, de oír que dijo en, en RCN, lo que lo que concluye él al final dice hay que ser experto en obligaciones para ser especialista en el denominado derecho deportivo. Nosotros en todo este caso entonces lo que vimos es una falta de dominio del, del derecho deportivo y que pasó lo que tenía que pasar o, o qué fue lo que vimos.
1: Yo sin, sin culpar a nadie eh, eh, no sé qué, qué abogados están en la parte deportiva asesorando a Nacional y no lo digo con mala leche, lo digo porque desde hace ocho años cuando nos fuimos a la primera comisión del Estatuto del Jugador de Di Mayor, no sé quién los asesoró. En la segunda, cuando fuimos a la reposición y a la apelación, no sé quién los asesoró. Cuando se fueron a una tercera instancia, eh, eh, les dijeron, el tal les puede permitir eso. No sé quién los asesoró. Al final, el Tribunal Federal suizo hizo, dice, declaro nulo porque no tenía la jurisdicción el tal. Entonces, yo creo que se le brindaron todos los espacios a todo el mundo. Entonces, no sé quiénes fue el grupo de abogados ¿Sí? con el debido respeto que, que, que los puso a hacer esos caminos no creo que haya sido el doctor Presidente, este una quizá una última pregunta de 1 a 10, ¿qué tan preocupado estaba Yesurún por esta situación? ¿Preocupado? Sí Yo creo que, que tanto el presidente Aranillo como el presidente Yesurún eh, querían que encontráramos una solución eh, animaron a que hubiera esa solución acercaron a las partes a que hubieran esas soluciones, fueron momentos muy difíciles fueron como 7, ocho reuniones confidenciales están muy preocupados
0: pues señor Ignacio Martán, presidente del Cortuloa gracias por atendernos y pues felicitaciones que llegó finalmente usted a un acuerdo es mejor un, buen arre, un, buen, un mal arreglo que un buen pleito, como dicen por ahí
1: así es Camila, y eternamente agradecido por el espacio
0: un saludo especial, ¿cómo, cómo vio al señor Martán Oscar?
2: pero mire Camila es que se me llama la atención una cosa y es la siguiente eh, uno ve a estos presidentes de los equipos de fútbol muy preocupados por el dinero y, es, y tiene razón, peleando su, por su dinero y por todo lo que ellos invierten en los jugadores. Pero Camila, se pregunta uno, esa plata, esos millones de dólares, si sí se traducen en inversión en los equipos, en las divisiones inferiores, en mejores canchas. Porque es que la, la participación de Colombia, de los equipos profesionales de Colombia en los torneos internacionales, Camila, es una vergüenza. Ningún equipo colombiano clasificó a torneos internacionales después de la primera ronda, ni en Copa Libertadores, ni en Copa Mer, ni en Copa Suramericana. Entonces uno dice, ellos pelean por su plata, y entonces se pregunta uno, ¿esta plata es para los equipos o es para ellos, para sus bolsillos? Y está bien que peleen por, los, por, por, por la plata, pero si esa plata se traduce o se invierte en divisiones inferiores, en, 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 el, en, en preparar mejor a los jugadores a los jóvenes yo creo que la, la, la participación de Colombia en torneos internacionales sería mucho mejor entonces yo sí creo que ojalá esta plata que se, se acaba de ganar el Cortuloa, que supone uno que son muchos millones de dólares se traduzca en una inversión de verdad real en el Cortuloa para que Cortuloa vuelva a la A, la a y, y tenga una participación internacional que valga la pena
0: claro Claro, no, 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 sin duda, sin duda. Ojalá, no le dijimos eso al señor Martán, pero yo sé que el señor Martán lo está escuchando, Oscar. Entonces, que sí se vea no, no, está bien en que, una inversión a los jugadores, como dice usted.
2: Claro, es que es, que es mucha plata, Camila, pero además mira, mira uno de verdad la participación de los equipos colombianos en los torneos ¿Aló? internacionales, y es una vergüenza. Una vergüenza, ¿Aló? señor Martán, estaba hablando yo de que ojalá, señor Martán,
1: estaba diciendo yo
2: que ojalá, esas ganancias que tienen ustedes los directivos con, lo, con la venta de los jugadores se traduzcan en una inversión en los equipos, en las divisiones inferiores en preparar mejor a los jugadores tener mejores canchas, para que al final la participación de los equipos profesionales en los torneos internacionales no sea vergonzosa, como acaba de ocurrir ahora con los equipos nuestros que quedaron todos eliminados de los torneos internacionales, tanto de la Copa Suramericana como de la Copa Libertadores ojalá encanta, esos recursos Sí. ¿Se inviertan, señor Martán?
1: Me encanta su reflexión y, 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 y nosotros hemos recibido grandísimos recursos inmensos recursos por el tema de Miguel Ángel Borja en otros momentos de Fernando Uribe de Franco Fasino Arizala, de Mario Alberto Yepes de, de muchos jugadores famosos en Colombia hemos recibido muy buenos recursos quisiera que vinieran a ver qué es Cortulua yo creo que hay gente que tiene mucha confusión sobre Cortulua eh, Cortulua tiene una, una sede administrativa que muchos equipos de Colombia lo envidiarían muy organizados estructuralmente en la parte médica siempre copiamos atlético nacional porque Reinaldo Rueda, técnico hoy de la selección Colombia, nace de Cortulúa eh, fue cuando se eh, casó tres años en sus inicios Entonces nos permitían mirar cuáles eran las evoluciones que estaba haciendo Nacional, en la parte médica creo que somos el segundo, tercer, cuarto equipo en Colombia en, en tecnología de punta eh, tenemos una casa hogar donde alojamos 45 niños, les damos desayuno, almuerzo, comida tenemos una sede deportiva que cualquier equipo envidiaría tenemos un sueño, como usted lo dice que, que para aquí en La Plata de hacer un estadio propio, un estadio estilo inglés con poquitos espectadores ese siempre ha sido nuestro sueño y lo vamos a hacer realidad eh, en, en cuanto a categorías menores ...somos ejemplares de ser un equipo desconocido... ...hoy somos la segunda en Vigado en la primer cantera, digámoslo así... ...hoy somos la segunda cantera... ...y le, le, una, una cosa fundamental, les exigimos a los jugadores jóvenes... ...que estudien, que por lo menos ojalá terminen su bachillerato... ...capacitamos a los técnicos, los mandamos a hacer especializaciones a los técnicos... ...para que tengan su licencia A, su licencia Pro, su licencia B, su licencia C... ...en eso invertimos nosotros el recurso, de modo que Cortulat sí es un buen ejemplo de las cosas bien hechas. nos hemos no. ido al descenso, nos y... hemos ido al descenso porque hemos tenido plataformas donde le damos oportunidad a mucho jugador joven y eso 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 te tiene entre entre el alto y la baja. Entonces, pues, en este sentido nos hemos equivocado. Sí. Pues
0: señor Martán, mil gracias y qué bueno que usted nos habla de los jóvenes porque precisamente nos vamos a ir a hablar con la doctora Lina Arbeláez, que es la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre los jóvenes en Colombia. Señor Martán, mil gracias y feliz resto de día. Felicitaciones nuevamente.